0: Welkom bij Dansen met de Dood, de plek waar leven en dood harmonieus samenkomen. Deze podcast verkent thema's als verlies, afscheid nemen en rouw. Wij zijn er voor professionals in de uitvaartindustrie, mensen die verlies hebben ervaren en nieuwsgierigen. Hier vind je inspirerende gesprekken, praktische tips en een eerbetoon aan geliefden. Betreed de dansvloer en omarm het leven, zelfs te midden van de dood. Mijn naam is Aisha Krakel-Bransen en ik ben jouw host op deze bijzondere reis. Ben jij klaar voor deze unieke danservaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. In de uitgestrekte polder van Dronte tot Zeewolde en van Almere tot Lelystad... schuilt een bijzonder team onder leiding van Erwin Liefenstro. Gedreven door christelijke naastenliefde bieden zij aandacht en warmte aan degenen die te maken hebben met verlies. Luister naar het hartverwarmende verhaal van Noach uitvaartzorg en hun missie om verbinding te brengen in tijden van afscheid. Ewin, hartelijk welkom in deze podcast. Dankjewel. Ik vind het ontzettend leuk uh, om hier te zijn. Leuk mag ik wel gebruiken, denk ik.
1: Zeker, de afscheid, zeker. Uh, ja.
0: Want ik was hier altijd met overarmen ontvangen. En dat vind uh, dat dat ik bijzonder. Dat is heel opvallend ook uh, door jou... En door jouw vrouw Wendy, met wie je ook samenwerkt in jouw team. Ja. Iedereen is echt, uh, ja, zoals je dat zelf ook aangeeft op de website, jullie staan echt voor de mensen. Ja. Um, nou, voordat ik verder met jou in gesprek ga, wil ik uh, ja, eigenlijk antwoord hebben op een vraag die ik, uh, die ik heb. Uh, mensen die jou niet kennen, mm. uh, ja, en je zou jezelf moeten omschrijven, wie ben jij in één zin?
1: Oh. Als ik dat in één zin moet omschrijven, dat vind ik al lastig. Want mensen denken vooral dat wij traditioneel zijn. En uh, wij een de kousen zijn. Dat wij, van, wij komen van de veren. dat is een beeld over ons. Maar wie wij zijn en wie wij willen zijn, is een hand en een voet voor de naaste. Het is dus eigenlijk een bijbelsprincipe. Een goed bijbelsprincipe. Waarin het niet uitmaakt waar jij vandaan komt, wie jij bent. Of wat jou, uh, wat jou heeft gemaakt wie je bent. Maar, ja, je bent mens. En omdat jij mens bent, ben je geliefd. En uh, ik hoor als mens zijnde menselijk met jou om te gaan. En ik vind het heel belangrijk om te laten zien door wat we doen, niet te zeggen dat we christen zijn, maar te laten zien wat het is om christen te zijn. En daarom dat je misschien dat ervaart wat je nu zegt. Wij houden van mensen, want God houdt van mensen. En dat maakt het niet uit wie jij vandaan komt. Dus wij wonen hier in Nepal, een poel, een heel cultureel mooi gebied van Nederland. Want hier woont ook van alles, uh, zeg maar. Uh, Buiten alle windstreken, van Zeeuwen tot en met uh, uh, Veluwenaren tot Polderna. Ja, er zit hier van alles. En dat maakt het een, een hele mooie regio. Ook een hele leuke regio. Wij komen vanuit een hele beschermde omgeving, vanaf de Veluwe, zeg maar. Um, in, een, uh, in een hele andere omgeving. Uh, maar in de tussentijd zijn uh, wij enorm gaan houden ook van dit gebied. Um, dus als ik in één zin moet zeggen, want ik zit alweer heel veel te praten, maar het gaat bij ja. mij automatisch, ja, dat weet ja. je. Ik ben denk ik iemand die een hoge knuffel heeft. Ze noemen mij eens. ik ben natuurlijk groot van formaat, groot knuffelbeer. Ik, uh, en dat, dat vind ik wel prima. Want wij komen op het moment dat ze eigenlijk mensen ons niet willen zien. Heel eerlijk, ik krijg ook wel te horen. Ik vind, ben heel blij met je, maar ik kan je liever niet willen zien. En dat is denk ik wel wat kenmerkt. Wij komen op momenten dat mensen ons nodig hebben... omdat ze dingen uh, geregeld zullen hebben... die ze eigenlijk liever niet hadden willen regelen. Want wij hebben een slogan, dat weet je... uh, omdat liefde niet stopt, het leven hierop houdt. Ja, staat op het auto. Staat op de auto, uh, (tie) En uh, dat slogan zorgt ervoor dat wij... uh, daarmee zeggen we eigenlijk alles. Liefde gaat door. Uh, Dat verdwijnt niet. Dus ook al overlijdt iemand, iemand gaat door. In generaties... Ik zeg heel vaak tegen kinderen bijvoorbeeld. Uh, uh, en ook tegen, als een vrouw alleen achterblijft, dan de man is ook alleen. Kijk in de ogen van je kinderen, daar zie je je man. Hij is nooit helemaal weg. Mensen, le- wij verleven voort hè? en wij uh, laten een, uh, een erfenis achter. Welke erfenis laten wij nou achter? Wat laten wij nou achter onze kinderen, achter kleinkinderen en verder? Wat laten wij zien? Er al zoveel in deze wereld eigenlijk niet goed behandeld en op een verkeerde manier gedaan. Maar nu we weten dat het anders moet, dan moeten we het ook echt doen. Maar dat is ook in het uitvaartland zo. Ik vergeet nooit meer mijn opa overleed en die man, daar hield ik zielsveel van. Um, en niet alleen zielsveel van omdat hij een hele lieve man was, maar ook zielsveel van omdat hij zo van de Heer hield. En hij heeft mij laten zien door zijn manier van omgang met mensen en ook in zijn leven hoe hij erin stond, wat het is om christen te zijn in de praktijk. Dus niet uit je mond, want ik praat makkelijk, maar in de praktijk laat zien wie is Jezus nou. En, en toen hij overleed, toen merkte ik bijvoorbeeld bij mijn vrouw, die was bang voor de dood. Die kwam er niet dichtbij en bleef er bij, bij af. Mijn ouders moesten haar meenemen naar mijn opa toe. Uh, en waarom? Omdat, en dat zie je nu nog, er is een hele generatie geweest die niet geleerd heeft om daarmee om te gaan. Maar de dood angstig was, spannend. Ja, blijft altijd verdrietig. Het is no- wordt mooi. Maar je kunt het wel zo maken dat het een plekje gaat krijgen naar de toekomst toe. En daar ligt onze taak. Eigenlijk een schouder te bieden, waar mensen even op kunnen leunen. Het scheelt dat ik wat groter ben dus kun je makkelijker leunen. Uh, ik drijf te pompen mezelf. Uh, <laughs> maar uh, even een schouder aanbieden. Leun maar even. Ik loop wel even mee.
0: Je loopt even mee, want daarom is de nazorg ook zo belangrijk voor jullie. Hè? Dat je dat traject ook goed begeleiden Het houdt niet op bij de dag van de uitvaart. Maar jullie v- vinden ook dat je dan erop moet zijn voor familie.
1: Het is wel het moeilijkste gedeelte van het traject. Waarom? Omdat je eh, met mensen medelijden hebt, maar je moet niet mee gaan lijden. Dat is één. Dus je moet oppassen dat je niet een vast onderdeel wordt van de familie. Want de familie moet je ook weer makkelijk los kunnen laten. Ik pas belde een mevrouw me op en die zei... Erwin, ik mis je zo. Ik dacht dan heb ik iets niet goed gedaan. Want het had zo moeten zijn dat ik het overvloeide in iemand anders... of dat ze een bepaalde gang weer wisten vinden. Dus ik heb ook gelijk gekeken hoe kunnen we haar kunnen helpen. Um, en dat direct daar gaan wij de komende tijd heel veel meer energie in stoppen. Om te gaan kijken wat hebben mensen hierna nodig. We hebben allemaal mooie boekjes voor gemaakt in de uitvaartzorg en noem maar op. Maar daar zit het er niet in. Het is die uitvaartleider die bij die familie is. Die daar moet gaan, die moet antennes hebben, zeg maar. Om te voelen wat is hier nodig. Kan de familie dit zelf opvangen? Of gaat er iemand hierna in een gat vallen? Of gaat hier iemand tegen de muur aan open? Um, kijk, we kunnen niet altijd alles, want we zijn natuurlijk nog steeds wel uitvaartverzorgers, omdat we moeten wel bij ons vak blijven, maar we zijn steeds meer aan het zoek naar, op zoek naar organisaties die we aan ons linken van, als we nou dit tegenkomen, kunnen we jullie dan roepen? Dat zijn geestelijke mensen, het leger is hels, en zo hebben we een paar organisaties meer die we als ons toegetrokken hebben, en niet alleen vanuit de gelovig hoek, want laten we heel duidelijk zijn, we hebben toen dus straks, voordat we hier aan begonnen, zeiden we nog tegen elkaar, hè? en... Mensen die zullen mij veel over Jezus horen spreken. Omdat dat mijn grote voorbeeld is. (laughs) De heer Jezus toen die kwam. Kwam die voor mensen die aan de rand van de samenleving leefden. Of bijna tegen de afgrond daar zaten. En die mensen moeten geholpen worden. Die hebben een, een hand nodig. Geloof of niet geloof. Ik heb het over mensen. Wij staan dus niet alleen klaar voor christenen. Wij staan klaar voor mensen.
0: Misschien nog wel meer voor mensen die niet geloven. Ja. Is jouw team allemaal uh, gelovig? is het ja. belangrijk voor je? Dat maakt niet uit. Als je die warmhartigheid barm, of dat, dat menselijke aspect maar heel duidelijk hebben. Dat is voor jou de doorsnij.
1: Nou, dat, dat, is, dat is een mooie vraag. Want uh, wij uh, werken hier met uh, heel veel christenen. En echt heel veel christenen. Uh, want dit vak doe je ook maar niet zomaar. Dus daar zit wel een bepaalde drive achter. Uh, maar sinds kort hebben wij ook niet gelovige mensen bij ons aangenomen. En dat was voor mij. Uh, we hebben een familiebedrijf, hè, dat weet je. We hebben, onze kinderen lopen er ook in mee. We hebben acht mooie kinderen. waarvan er een paar al meewerken. Mijn zoon is een eigen bedrijf aan de overkant gestart. vanuit ons bedrijf. Uh, dus er zit hier een hele trotse vader. Uh, maar ik. Uh, dichtbij staan bij die mensen. Gewoon daarnaast gaan zitten. en meelopen in dat hele traject. Wij hebben in, dit, in die tijd. dat vooral ook met onze kinderen. Hè, dat die uh, mee gingen lopen in het bedrijf. en wij als familiebedrijf gingen staan voor mensen, zijn er mensen bijgekomen... en die hebben allemaal andere kerkelijke culturen. Wij zitten in een traditionele ker- kerk met ons gezin. Dus we zijn van traditionele huizen. Ik geloof erin. Ik ben daar niet in opgevoed, maar ben daarin gegroeid, zeg maar. Niet in nee, zeker niet, nee. Oh. Wij zaten in een, in een kerk waar op zich alles kon en mocht. En wij kwamen daar met de feestdagen, zeg maar. Um, en wij zitten nu in een van de meest traditionele kerken... We hebben een zwarte kousavond, zeg <lacht> Okay. Ja, ja, elke zondag. Ja. Als, als ik geen dienst heb. Want uh, mijn dienst op zondag gaat natuurlijk ook gewoon door. Ik en ik werk wel. gewoon met het bedrijf mee. Hè? Ik ja. ben dus geen directeur die achter de stoel... hier uh, mooie plannen zit te maken. Ja. Ik loop met mijn team mee. Wij lopen samen op de weg. En dat zal zo blijven. Hoe groot wij ook groeien. We waren ooit, uh, toen we begonnen, deed we 12 uitvaart, Nee, 7 uitvaartjes het eerste jaar. Denk Hoe moet ik hiervan leven? En dat waren de 7. Ik vertelde het, straks dat we nu op 700 zitten.
0: Zeven is een belangrijk getal.
1: Ja, server, ja, het is natuurlijk ook een kustgetal. Ja, waarom? Ja. Alles bij ons werkt ook in getallen. We zijn niet bijgelovig, maar we zijn gelovig. Uh, wij zijn van zeven naar gegaan. En dan ga je voor jezelf ook weer nadenken van... Ja, en nu dan? Wat gaan we doen? Is dit zo? Is dat het zo? Maar dan kom ik toch weer terug bij de Heer. En dan zeg ik, nou Heer, zegt u maar waar wij heen moeten. Vertelt u maar wat wij moeten doen. En die brengt elke keer weer een nieuwe uitdagingen op pad. Nou, we hebben het zelf verteld. We hebben... Uh, van uh, Dela een enorm uitvaartcentrum overgenomen. Immense verbouwing. Midden in Flevoland, een prachtige locatie. Um, die gaat uh, in uh, begin oktober gaat die open. Um, we hebben hier een afscheidshuis. Uh, jij moest het nog net. Uh, je bent al een paar keer bij ons geweest, ja. maar uh, dat had je nog ineens gezien, nee. uh, zeg maar. Zo snel, dan, dan ja, dan ja, zo snel gaat. gaat dat hier. Ja, zeven ja, jaar tijd hè. Zitten wij, uh, zijn we nu bezig? Zeven jaar zijn wij bezig, vijf jaar met Noah. En. Um, ja, dat, het is een hele bijzondere, uh, hele bijzondere wedstrijd, zeg maar.
0: Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik wil je, je passie en je geloof in de Heer, dat is natuurlijk super belangrijk En daardoor, daardoor rek je dat, denk ik ook. Maar hoe, hoe doe je dat zonder je geheim te verklappen?
1: Nou, er zit nou ja, eigenlijk geen geheim achter. Je weet, ik ben een heel open mens. Uh, ja. uh, daar hadden we het ook de zak over. Was er zijn eigenlijk geen geheimen. Uh, nee, dat
0: ja, is ook niet. Dat kun je gewoon heel goed met elkaar rijmen, dat je... Aan de ene kant heel uh, ja, liefdevol bent naar mensen. En dat kan, ik kan me voorstellen dat het wel eens staat op het zakelijke denken. Maar voor jou niet.
1: Ik heb vorig jaar een training gedaan. Omdat uh, elke mens heeft zijn positieve kanten. En heeft zijn kanten waar hij aan kan werken. En kanten waar hij wat meer moeite mee zal hebben om aan te werken. Omdat het niet standaard in zijn uh, DNA zit. Zeg maar. En dat heb ik mezelf heel goed leren kennen. En ook mijn kanten waren het niet zo. Volgens ik en personeel was het een hele grote uitdaging. Ik ben enorm streberig, ik uh, ben, uh, um, werktijden bijvoorbeeld ken ik niet. Vanochtend ben ik om half zeven wakker, dan ga ik ook gelijk weg, ga ik werken zeg maar. En dan ben ik gestraad van elkaar dan af thuis. Nou, dan kijk ik nog even, uh, ik keek normaal nooit, ik kijk Deadly Sketch. Dan ga ik even naar die krammenvissen kijken, dan denk ik bij mij, nou het kan altijd nog zwaarden. Wat heb ik daar een makkie? Uh, en dan rol ik mijn bed in en dan uh, de volgende dag gaan we weer. En probeer ik op hun privéleven te combineren. Dat, daar lag voor mij een grote valkuil. En daar ben ik nu volop zelf mee bezig. Als mens zijn, zeg maar. Van hoe ga ik dat nou eens in balans brengen? Dat hebben ook oud-collega's tegen mij gezegd. Balans brengen. En daarnaast, wat voor mij een grote valkuil is. is, Ik verwachtte van mensen, medewerkers, hetzelfde als wat ik deed. En daar is het in het verleden wel eens misgegaan. Dus hier zit niet een ondernemer die het altijd maar geweldig heeft gedaan. Hij heeft ook veel dingen anders moeten doen. En dat heeft hij in ieder geval geleerd. Bij mensen is het wel eens zo... Dat als negatieve dingen zijn, dat die makkelijker bespreekbaar zijn. Of daar valt men, met al heel gauw wat over. Dan kan men naar het nieuws. Het nieuws bestaat het grootste gedeelte uit negatieve dingen. Maar als iets positiefs is, dan is dat toch maar heel kort. En ik wil er toch wel omdraaien. Zo proberen we het ook binnen het bedrijf te doen. Als iets misgaat, oké. Okay. Dit, dit is misgaan, maar kijk eens wat er allemaal goed gegaan is. Ook bij ons, in ons bedrijf, worden er fouten gemaakt. Wij hebben ook niet alles in de hand. We eh, hebben een mens te maken. Nou, wat is de Een mens? Dus ja, ik ben geen perfect mens. Ik schiet ook wel veel de kans tekort. Naar collega's, naar families. Maar daarom ben ik ook mens. En dat me daar verschuil ik me dan niet achter. Maar ik ben het nog wel steeds. We hadden het straks over AI, hè? weet je wel. Ja. Al die aanpassingen die er komen. Waar we steeds meer niet meer zelf wat hoeven te doen. Maar dat het voor ons wordt gedaan. Maar één ding kunnen ze nooit eraan toevoegen... Dat is wat jou, jou maakt wat mij mij maakt.
0: Kijk, ik, ik weet dat je ook uh, met je personeel bezig bent geweest van... Cool, we gaan met, z- met onze neus aan dezelfde kant op. Ze hebben wel dezelfde passie, maar jij en die springt er eigenlijk wel bovenuit. Want het is jouw bedrijf, jouw passie, wat je zelf ook aangeeft. Je kunt niet verwachten van personeel misschien dat ze met diezelfde enthousiasme om half zeven gaan werken. Hoe, hoe verenig je dat met elkaar dan?
1: Nou, als ik ga kijken naar mijn personeel, is dat ik nu mijn personeel... Dus de, mijn, ik heb een nieuwe collega gekregen, Roel, die komt bij een grote uitvalorganisatie vandaan. En die wijst uh, erop: hey, joh, je moet ze in ieder geval binnen een uur laten werken. Als je ze binnen een uur laat werken, dan maken je het zo voor ze af, dat zij privé tijd hebben en tijd voor bedrijf. Eerder keek ik daar absoluut niet naar. Echt nee. niet. Als ik dacht, toen u werkte, draaien zij 60, 70 uur met mij mee. En dan krijg je uitval door, dan krijg je mensen die weggaan, mensen die ontevreden zijn en um, nou, dat is er gelijk in. Dat is, een, uh, dat is een feit. Dus nu heb ik, die probeer die balans te zoeken, in ieder geval dat mijn personeel in balans komt. We zijn nu thuis op balans aan het brengen. Mijn vrouw heeft hier nog twee dagen. Uh, dat was eerder 60, 70 uur. Wow. Ja, Wauw. Hebben... Oud is jullie jongste kind? Onze jongste is uh, wordt nu, die is drie, die ja. wordt uh, straks uh, vier. Ja, dus die hebben gewoon veel zorg nodig. Die. Ja, ja, die hebben ook een pap en mama nodig, zeg ja. maar.
0: Als je kijkt naar uh, hoe het voor families is, kun je een voorbeeld geven? Wat merken zij concreet van de waarden die zo belangrijk zijn in, in dit bedrijf?
1: Ik werd een tijdje geleden door een meneer opgebeld, die, nou door een vrouw opgebeld, die zegt: uh, Mijn man heeft gezegd dat Erwin toch weer even moet komen. Zo dan, nou het gaat niet goed met hem. Is oké. Okay. En dat was een echt typisch uh, Amsterdams gezin, uh, zeg maar. Dus, uh, en uh, niks te nadelen, want ik ben gek op Amsterdammers. Want ze zijn uh, lekker rechtstreeks, daar houdt wel van. Yeah, yeah. Daar heb ik helemaal geen what moeite mee. Is te lezen. what you get? <laughs> ja. En die, uh, daar zat ik in, die zat op de rand van zijn bed en die kon amper meer ademhalen. Ze, uh, en die was er klaar mee. Die was er echt helemaal klaar mee. En dan uh, hoorde ik hem een vloek geven, wat voor hem heel normaal is. Het is een onderdeel van zijn spraak voor de hele dag, dus van zijn boodschap. En hij kijkt omhoog en zegt: Oh ja, sorry. Nou, nee, niet tegen mij, sorry zeggen. Ik zeg, uh, ik zeg, maar... <lacht> nou, misschien even... <lacht> ik zeg, uh, en toen begon hij te lachen. Hij zei, uh, hij zei maar ik wil eigenlijk dat mijn kinderen met jou gaan praten. En zijn kinderen zaten er ook bij. Hij zei, want ik word straks gestradeerd. Dus ze hebben het in slaap gebracht. Nou, dat is voor mij intens. Dat is, dat is indrukwekkend. Uh, ik zie daar iemand voor me zitten. Waar ik geen hekel aan heb, hè, voor de duidelijkheid. Hè. Die man en ik hebben geintjes gemaakt. En hij ging over dat ik word zo'n gemaakt, maar ik wil eerst even met de kinderen even praat. Even vertellen wat, wat ik heb verteld. En hij kreeg geen lucht, hè? dus hij kon ook moeilijk vertellen meer. Dus hij wou even dat ik vertelde naar zijn kinderen wat we hadden besproken. En hij knikte daarop. Ik besefte me dat dat het laatste gesprek zou zijn tussen hem, en zijn kinderen en mij. Maar bovenal ook tussen hem en zijn kinderen. Het is de laatste keer dat zijn kinderen en zijn vrouw zijn stemmen hoorden hier. Ik heb uh, hem daarna bedankt. En wat ik regelmatig ook doe, is dat ik iemand dan ook nog een dikke knuffel geef. Want het is wel niet wat, wat het laatste deel, gedeelte van het pad. Hè. Mensen zijn gemaakt om te leven. Hè. Eigenlijk zijn wij gemaakt om eeuwig te leven. En daar komt opeens die dood. En hij was er klaar mee hoor. Hij was er klaar voor. Hij vond het allemaal wel best. Hij, uh, hij wilde niet meer, het hij, hij was er klaar mee. Het ging niet meer, hij kreeg geen lucht meer. In mijn zandlongpatiënt patiënt met in corona coronaperiode in coma geweest. Meerdere weken. Ik weet wat het is om benauwd te zijn. Ik weet wat dat wat het doet met je geest, met je lichaam. En als ik dan door de deur uitloop, dan zeg ik altijd maar... Ja, heer, u kent hem. Ik laat het maar in uw vertrouwde handen achter. Ik weet dat uh, u ons wil dragen. En wij hebben zelf de keuze of we dat dan ook met hem samen willen doen. We mogen tegen hem kiezen. Dat is onze vrije keuze als mens zijnde. Als, dan, uh, ja, ik, als ik dan maar als een klein werktuigje van de dan maar even gebruikt mag worden om bij die mensen even binnen te mogen zijn. En hoe uniek hè. Ja. Hoe bijzonder hè. Dat iemand die kinderen heeft, 40, 50, 60 jaar oud... die al hele leven met de ouders meelopen. En dat laatste moment dat ze met elkaar bij zijn, daar zit ik bij. En wie ben ik. Ik voel me zo klein. Want ik denk maar, ja, ik zit hier tussen. Ik zit er met jullie mee te praten. Maar het is jouw pa. Het is jouw vader. Het is jouw opa. Het is jouw man. 40, 50, 60 jaar leven gedeeld en dan, mag je dan, dan ben je daarbij, dan mag je daarbij zijn. En wat zeg je, dan hoor je dan op zo'n uitvaart, Erwin vond het heel raar hoor, dat pa dat echt heel raar. Maar wauw, wat was het fijn om dat zo te doen. Ik uh, zit met hem en op een gegeven moment zeg ik tegen hem, uh, we hebben nog één ding niet besproken, we moeten het wel hebben over je bloemstuk. Ja, zegt hij. Huh. Uh, ja, maar ik, uh, ik voel van mij allemaal niet een papagein. Ik zei zou we moeten erin zitten. Ananas.
0: Oké. Okay.
1: Okay. Ik zeg, nou, het, het komt goed. Dus hij overlijdt twee dagen later, of dacht ik, ongeveer twee dagen later. <laughs> en ik heb de bloeminstom gebeld. Ik zeg: Kun je een mini-ananassen komen? Wat, Wat zegt ze? Ja, dat moet een bloemstuk met ananassen. ananas in een bloemstuk. Ik zeg, ja, oké. Okay. Ik heb de bloemstuk met die ananassen laten maken en mevrouw komt binnenlopen. Het eerste als een nou, maar taal, ja, taal. Ja. Je hebt een bloemstuk met Ananas. Ik zeg, maar, dat hebben we toch besproken. De bloemmist vond het fantastisch om te doen. Uh, ik vond het uh, heel bijzonder. Ik heb het nog gedeeld op Facebook onder uh, en mensen die herkenden ook gelijk. Oh, wacht even, dat moet wel uh, voor hem zijn. Ja, dat is, zijn die bijzondere momenten.
0: Ja, en die details zijn er hierin super belangrijk, hè? Um, je gaf net ook al even aan, je hebt de corona ook van dichtbij mogen meemaken. Je bent er een aantal maanden echt helemaal uit geweest. Hoe ben jij toen anders naar de dood gaan kijken?
1: Ik ben niet anders naar de dood gaan kijken. Maar ik ben de dood wel... Um, ik kon nu opeens met mensen meepraten wat het was om afscheid te nemen. Want je
0: had al afscheid genomen van Wendy en de kinderen?
1: arts kwam in de kamer binnen en zei... Ik kan jou niet... Ga- ik vraag altijd alles. Uh, Dat is ook aan die arts. Ik zeg, hoe, hoe schat je mijn kansen in? Hij zei, ja, kan niet scha- ik weet niet of je hier, hier wakker wordt. Ze zei, nou, dan zet je, dat heb je de zin al goed gezegd. Want als ik dan niet hier wakker word, dan ben ik ergens anders wakker. Dus dan ben ik met je eens. Ja. Precies. Ja. Dus dat zijn we in ieder geval met elkaar eens. Is of ik hier wakker word is niet zeker. Nee, het is verstandig om afscheid te nemen. En hij zei, ja, want je hebt een groot gezin. Ik zei, ja. ik zei, ja. Dat lijkt me handig. Dus ik heb mijn vrouw gebeld. Ik heb al onze acht kinderen, heb ik gedag uh, uh, gezegd. Een goede vriend van mij gebeld, want die doet uh, de uitvaart. Dus die moest me nog even wat dingen van me weten. En, uh, en ik heb op de zaak nog wat dingen geregeld over de telefoon. En toen ik daar lag, toen kwam daar toen kwam er zo'n team in de rollen. En zo meer mensen zo meer over gehoord hebben de laatste jaren hoe dat gegaan is. Maar toen kwam ze team binnen rollen, die ging van kamer naar kamer. Hè? Die elke keer weer een nieuwe die ze in slaap ging brengen. En toen ze binnenkwam rollen had ik maar eigenlijk één behoefte nog om even met de heren te praten. Want uh, ja, als ik dan maar naartoe ging, dan wou ik me wel even het vragen. En toen kwam wel tien binnenrollen en toen zei ik, ja, maar ik moet toch echt wel even met de heren praten. Want ik was natuurlijk aan de telefoon acht kinderen gedag zeggen en een vrouw en een goede kameraad van je. Het zijn tien gesprekken hè?
0: Dus... Ze konden natuurlijk niet komen in coronatijd, dus je hebt echt via de telefoon afspraken. Ik heb
1: telefoonnummer telefoon op en ik heb via mijn telefoon heb ik afscheid genomen van iedereen, uh, zeg maar. Dat zorgde er wel voor dat ik, uh, ja, zeg maar. dat moment dat ik tegen de heren zei, zei ik eigenlijk in het kort wat zijn zoon zei. De Heer Jezus zei, in uw handen beveel ik mijn geest. En ik heb tegen de Heer gezegd, in uw handen vertrouw ik mijn hele leven toe. Dus wat u doet, dat is goed vader. En als u vindt dat ik nu daarheen moet komen, dan zal het goed komen. Maar als ik weer terug mag komen, of moet komen, dat komt ook goed. Dus Heer, hoe het ook went of keert, ik kan dat aan u overlaten. Dat gebed heb ik niet alleen gedaan. Want daar ging iemand naast me zitten en die, een christen die dat hoorde. En die is uh, met mij uh, samen erin gegaan. En die heeft mij ook uh, begeleid toen ik in slaap gebracht werd. Dat gaf mij heel veel troost. Aan de andere kant dacht hij bij mij, ga, ga ik dan nu echt de dood ontmoeten? Ik weet dat de Heer Jezus die dood als iets vreselijks zag. En ook het lijden wat erbij kwam. Dus ik wist nog niet wat me te wachten stond. Dat het daarna alleen slapen was, was voor mij een grote verrassing.
0: Het was niet met de intentie om uh, sedatie, sedatie of zo te doen, palliatieve sedatie. Het was echt gewoon echt slapen.
1: Ik werd in coma gebracht.
0: Ja, precies. Okay.
1: Coronapatiënten in de eerste fase, die werd in slaap gebracht. En die werden dan steeds gedraaid op dat bed om te zorgen dat ze stabiel waren, zeg maar. Dus uh, ik werd in slaap gebracht, om, uh, in coma gebracht. Om mijn lichaam de kans te geven om te vechten tegen corona. Dus ik... Uh... Ja, toen ben ik in slaap gebracht, maar een beetje wakker. Nou, dat is een andere wereld. En dan ben je helemaal en ik had een delier en uh, ik was nou, pad, het was van patje af.
0: Nee, nee, maar je wordt wakker en dan. Hoe, hoe was dat voor je?
1: Nou, ik werd wakker in een delier. Nou, dan uh, ben je uh, helemaal van patje. Dus je denkt aan verkeerde dingen. Ik had uh, mijn trouwring niet om, dus ik dacht dat mijn vrouw bij me weg was. Mijn principes natuurlijk helemaal uh, was dat, uh, mis. Uh, en daarna merkte ik dat ik moeilijk kon bewegen. Want ik had altijd vastgebonden gelegen, dus mijn spieren waren verslapt. Dat je zelf niet naar het toilet kan en zo. Dus je wordt opeens hulpbehoefend. En daar heb ik twee dingen uitgeleerd. Eén, hoe het is om hulpbehoefend te zijn. Dus als ik iemand nu op bed zie, liggen. pas ook bij mijn vrouw. Op de Veluwe afscheid genomen. Die lag in de kamer. En die was uh, helemaal verkankerd, mijn vrouw. En die zegt ook, het gaat echt niet meer. Ik heb zoveel pijn. Ik heb zoveel pijn. En ik kan niks meer. En daarin heb ik nu... Ik kan het niet... Dat wat zij voelt, kan ik niet voelen... Maar op een gegeven moment, ik weet nu wel wat het is om aan een bed gekluisterd te liggen. Dus zoals, uh, zoals de heer Jesse, met innerlijke ontferming bewool, staat er in de Bijbel. Dus dat je echt vanuit je binnenste met iemand meeleeft. Dus niet door het zeggen of vanuit beroepshalve, maar echt vanuit binnen weet. Van, oe, dit, is, dit is heftig hoor, wat je nu doorstaat door en wat jij meemaakt. En dat weet ik nu veel beter. Nog niet precies zoals die mensen dat die is dan echt wat het randje. Net zoals het afscheid nemen en jezelf moeten overgaan geven. Dat weet ik nu. Dus daar kan ik nu wat op zeggen. Ik zit zo vaak bij een bed en dan zeg ik ook heel eerlijk, heel eerlijk, ik zit naast u, maar ik weet niet wat u doormaakt. Dus ik verleef met u mee, maar ik kan, ik kan het niet beseffen. Dan ben je in ieder geval eerlijk, zeg maar. Maar nu met heel veel dingen kan ik wel zeggen: ja, ik weet hoe het is. En, ik kan, en je, je misschien dat je het sowieso kan doen. Dus daar vind ik het ook mooi. Het is niet raar dat ik dat mooi noem. Dat ik in zo'n voortrek soms met mensen mag komen. Want dan kan ik ze soms een klein handvatje geven en zeggen: van, Kijk hier nog even na.
0: Heeft dat uh, heeft je band met Jezus ook versterkt? Want hij kon natuurlijk ook als geen ander zich overgeven aan zijn lot.
1: Jezus mij anders. Ja. Want Jezus groept zo de Het is zoveel dieper hoor. Sorry.
0: Nee, dat is juist heel mooi. Dat is jouw menselijke stuk.
1: Jezus heeft uh, alles gegeven voor ons. En Als ik me dan mezelf weer zie en net weer mezelf weer praten... en dan op besef wat ik aan gebreken heb, uh, zeg maar. En tekortkomingen, ook als ondernemer, als vader, als straks oogba. Uh, dan besef ik me dat hij voel maakt... hij had niks fout gedaan. En er werd geofferd voor ons. Voor die mensen die hier al oh, uh, proberen wat van hun leven te maken. Maar toch elke keer wel een ander beschadigen. Een ander mensen zeer Soms onbedoeld, maar toch. Maar hij niet. Zou je willen dat meer
0: mensen dit zouden erkennen? Wat hij voor ons gedaan heeft?
1: Ja. Maar als je dat niet van binnen gaat ervaren. Ik heb, ik heb in mijn leven hem leren kennen. Zeg maar, van heel dichtbij. En uh, dat is zo rijk. Dat wat voor, hier zitten we achter dit schilderij, hè? Nou, daar wordt dan de Heer Jezus afgebeeld. Daar ben ik normaalwijs niet zo van, om afbeeldingen te maken van de drie enige God. Maar hier zit je in de storm en dit beeld wat hier zo te zien is, dat is een van de Meer. Dat is Jezus in de storm en eigenlijk zegt hij van, joh, waar maak je nou eigenlijk druk om? Je kunt in die touwen gaan staan te trekken, naar die zeilen gaan trekken. Maar als de Heer er niet in meegaat, hoe wil die storm, hoe wil je dat, weet dat aanvliegen? We zitten hier nu samen te praten terwijl er een regering is gevallen. Die heeft ons land eigenlijk losgelaten en gezegd van nou, um, dan moet maar een ander team komen die dit gaat opknappen. En dan hoop ik diep van binnen hè, dat het niet alleen om mensen gaat. Maar dat ze dan meer opgezien op naar Jezus. Net zoals deze mannen doen. Kijken naar Jezus. Hoe het deed jij dat nou? Het hebben. Ja, het vertrouwen hebben. En wij kunnen wel heel uit hard overal aan trekken en alles willen doen. Wij, mensen. Maar nemen we ook altijd onszelf nog mee. Nou, d- daar zitten we wat gebreken aan, zeg maar. Zo op Jezus blijven zien. En dan moet ik ook elke keer aan jou herinnerd worden. Daarom hakt hij hier zo groot. Welk kantoor ik ook kom, dan zal hij weer terugkomen. Blijven zien op wat Jezus ons geleerd heeft, wat hij ons meegegeven en heb je alles. Ja, dan wordt het wel anders.
0: Wat ik heel mooi vind aan jou is dat je zo uh, hierin gelooft. En dat je toch ook niet probeert om het bij mensen er doorheen te drukken. Hey, want daar ja. vind ik dat het heel vaak misgaat met geloof. Uh, omdat je graag wil, je hebt er zo van dat een ander dat ook zo ziet. En ja, dat rotsvaste geloof, dat heb jij in Jezus. Maar iemand anders heeft dat met gewoon mediteren. Ja. Of, allemaal, ja, of naar een bloem te, door naar een bloem te kijken. Hoe zorg je ervoor dat jij dat niet geforceerd wil overbrengen bij mensen?
1: Nou, dat gaat eigenlijk wel heel natuurlijk. <laughs> uh, kijk, ik hou intens van Jezus. Dat herhaal ik misschien nu wel vaak, maar dat komt omdat ik het ook echt doe. Ik hou van hem, eh, omdat hij van mij houdt. Dus, en hij is het meest trouwe die je maar kan verzinnen. Als iemand anders dat niet heeft, maar die heeft het ergens anders in, dan het, wat heeft dat voor nut dan om wat ik vind, denk, om wat bij een ander op te leggen? Geloof werkt anders. Hè? Voor heel veel geloof moet je van alles doen, zeg maar, een ondernemer. Maar christelijk geloof niet. De, de Heer zegt eigenlijk, ik geef het je al. Je hoeft het alleen maar beter te pakken. En dat, dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk maar een hele simpele landman niet ben. Ik ben maar een hele simpele arbeider. Ik moet laten zien in hoe ik ben en wat ik doe, wie Jezus is. En dat moet jaloersmakend zijn. En als iemand dat niet oppakt, dan is dat dan diegene. Ik heb in ieder geval mijn werk gedaan. Ik van ja heren, ik weet het niet, maar het is verder aan nu. Dus opleggen heeft nooit geen zin gehad. Mijn kinderen in de opvoeding bijvoorbeeld, hè? vroeger moest je dit, pat, 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 pat. Bij kinderen, bij kinderen moet ook wel wat. Maar dan leg ik uit waarom. Waarom doen wij dingen zoals wij doen? En door dat uit te leggen, gaat de kind het begrijpen. Ja. En als de kind het begrijpt, dan is het nog steeds vrij om zelf op te pakken, of niet? Ik ben zeer gezegend met gelovige kinderen. En allemaal op een eigen wijze, op een eigen manier. Prima. Zelfs maar dit bij hem blijven. Dan komt het, wel, dan komt het altijd goed. Dus opleggen. Nee.
0: nee, dat doe je niet. Nou, ik weet dat jij, je hebt over je kinderen. Dat als, wanneer jullie bijvoorbeeld wel eens een discussie of zo hebben. Dan komt de Bijbel op tafel. En dan geef je aan, van nou, het staat hier of zo. Ja. En met de Bijbel uh, als leidraad kun je heel mooi uh, gesprekken met elkaar voeren. En om beter inzicht te krijgen in waarom inderdaad iets
1: gebeurt. Heel veel mensen zeggen wat van, ja, maar de Bijbel niet overal antwoorden op. Want er waren geen tinkjes, straaljagers en zo. Nee, maar het fenomeen oorlog was er al. Alle menselijke aspecten komen in die Bijbel voor, zeg maar. En, maar ik ga ik heel vaak het gesprek aan met de kinderen: dat ik zeg van. Uh, wat would Jesus doen? Wat zou Jezus doen? Hoe zou hij hiermee omgaan? Nog mooier, ik moet mezelf zo vaak zelf de spiegel voorhouden. Want daar begint het. het. Begint bij jezelf. De grootste veranderingen beginnen bij ons. Niet doordat wij anderen willen veranderen. Nee, wij moeten veranderen. Wij moeten veranderen om te zorgen dat andere mensen ook kunnen veranderen.
0: Juist niet alleen door het uit te spreken, maar door te laten zien. Dat laten is echt wat jij, uh, ja. waar je voor staat. En je gaf het aan. Zo de
1: valkuil soms op.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe is dat de valkuil dan?
1: Uh, um, ik ben, als iemand mij financieel een beetje moeilijk hebt, dan veer ik al mee. Uh, er zijn mensen die het uh, niet kunnen betalen, maar willen toch wat. Ach, we regelen wel wat. En dan heb ik mijn vrouw bovenop het dak zitten. Dan ik ze zeg ze, het we zijn een half bank hier, <laughs> zegt ze, uh, zoals wij soms opereren. Uh, niet 10.000 euro's, maar wel 100.000 euro. Onder mensen zitten we met taalregelingen. Uh... Meen je dit? Ja, nou, maar dan komt er een moeder bij die de kind verloren is. Dus we zijn niet verzekerd. Dan kom je naar een huis wat helemaal uitgeleefd is. Dan kunnen ze wel bijzondere bijstand aanvragen. Dan komen ze een traject terecht. En dan zegt zo'n vader: Ja, maar ik wil mijn kind wel een waardig afscheid geven. Ja, dan komt er wel één ding in op mijn keel. Gaan we doen. Dat doen we ook, komt goed. Gaan we regelen. Ja. ja, maar ik heb acht gezonde kinderen. Hè? Echt gezonde kinderen hebben gekregen. De, 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 natuurlijk is dat wel een gebrekje, want uh, ze krijgen vanuit de wel mee. Maar, <lacht> ze, maar ze zijn nog verder gewoon gezond. Ze kunnen eten, drinken, ze bedanken mogen de ochtend, alles. En dan kom je bij ouders waar één kind, twee kinderen, drie kinderen. Ik heb een moeder, die belde mij pas op. Daar heb ik twee kinderen van de uitvaartigende van gedaan. Die heeft twee zieke kinderen thuis. En haar, haar is nu baremoeder als kanker geconstateerd.
0: Wat een pech kan je hebben dan, hè?
1: Nou, dat zei ze ook tegen me. Ze ze maar: Gelukkig hebben we er, Die kinderen ken ik. Vader ken ik, moeder ken ik. Opa en oma's ken, die ken ik. Dus echt kennen, hè? Dus als ik daar word gebeld, dan ga ik ook nooit in pak. Daar kom ik gewoon binnen zoals ik ben. En waarom? Ik schuif er even tussen. Ik help ze mee en ik stap er weer uit. Ze gingen trouwen. En op de trouwerij werden wij uitgenodigd. Dus mijn vrouw en ik zijn daarheen gereden, aan de andere kant van het land. Uh, op de trouwerij geweest. Maar toen er weer een kind... ernstig ziek... op de eerste hulp terechtkwam, en daarna afgevoerd werd naar het ziekenhuis... en mijn kinderziekenhuis in kwam... en ze weer het slecht waarin kregen. Toen zat ik daar al ruim voor... dat het kind zou overlijden. Zat ik naast bed. Ik heb nog met een duploplokker zitten bouwen op bed. Met z'n tweeën. Dat gaat mij ook door Mergenbeek. Maar... als ik zijn naam nog hoor... dan heb ik er een gezichtje bij... Dan heb ik er een muziekbox bij en dan heb ik er de pro voorbij.
0: Ook hele mooie herinneringen dus. Je gaf net aan van ik ben een kleine man, maar je hebt een hele grote visie. Uh, Kun je wat vertellen over het uitvaartcentrum waar we het net even kort uh, over hadden? Hoe hoe past dat in jouw visie en wat, wat wil je allemaal
1: daarmee? Daar komt het woord dichtbij bij. Alles in dit land, maar ook in de wereld, moet allemaal in schaalvergroting groter en groter worden. Wij moeten steeds groter afstanden rijden om iets te kunnen doen. Uh, waarom? Alles moet groter, het moet terugverdiend worden. Ik heb de pand nou niet gekocht om dat gelijk terug te verdienen. Ik heb de pand gekocht omdat er in deze hele regio geen verdere afscheidslocatie is. Dan moet je naar Zonne, dan moet je naar Lelystad toe. Dan kom je bij partijen die drie kwartier om drie kwartier boeken. en Dan staan ze daarna met de bezem om er weer uit te vegen omdat er volgende erin komt. En Dat is een systeem dat ik begrijp, want zo maken ze het rendabel. Ik heb deze locatie gekocht om twee redenen. Eén, ik moet dus al een locatie hebben waar ik ook met de families bijna niks hebben terecht kunnen. Ja, sorry, dat zit er gewoon eenmaal in. Dus, uh, ook al heb je dan niet zoveel te besteden, dan heb ik in ieder geval iets. En dan kan ik roepen, mijn vrouw moet dit ook weer niet horen, maar... Soms. <laughs> uh, maar dan kan ik weer zeggen van, het komt goed. Maar dan weet ik ook dat ik niet afhankelijk ben van anderen. Dan komen hier also, mensen... Ja, dan komen hier mensen uit heel Nederland hierheen om afscheid te nemen. Bijvoorbeeld, we hebben een klein afscheidshuis hiernaast. Omdat ik het dan in een pakket kan stoppen wat betaalbaar voor ze is. Die een beetje benzine en diesel, ja, het is allemaal niet heel erg uh, groen uh, gedacht dat mensen laten kilometers maken. Maar dat stukje brandstof, dat kunnen ze vaak nog wel betalen. En die afscheidlocatie, ach, dan brengt de prijs wel een stukje naar beneden. En dan is het ook klaar. Maar ik hoef ook niet ver te reizen. Dat is ook een voordeel. Maar we zijn ook. Uh, door het hele land heen eh, een samenwerking aangaan met een partij. Waardoor we door het hele land Nederland heen in elke provincie eh, kunnen eh, begraven, cremeren, verzorgen, eh, opbaarlocaties, afscheidlocaties. Dus het is niet alleen hier in Flevoland, want dit is onze locatie. Maar we hebben samenwerking door heel Nederland heen met eh, nu veertien locaties eh, waar we vanuit werken. Eh, waardoor we mensen kunnen helpen. Dat is toch fantastisch. Ja, dat is hartstikke mooi. Snap je? Hè? Mooi.
0: Ja. ja. Nou, het is echt uh, ja, een mooi bedrijf, mooie mensen en uh, nou, dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, leuk dat je er was. Ja, dankjewel.